0: und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Inside Our Minds M5 Entwicklungspsychologie. Schön, dass ihr zurück seid oder vielleicht habt ihr jetzt ja auch zum ersten Mal reingeschalten ähm, zu diesem Podcast, der speziell für meine Kommilitonen gemacht sein soll, um die äh, Informationen des Moduls Entwicklungspsychologie der Fernuni Hagen zusammenzutragen. Ähm, in dieser Folge werde ich die zweite Themenliste besprechen. Das heißt sowohl 2a als auch 2b. Die Themenlisten sind ja teilweise noch mal unterteilt worden. Ich habe vor, in jeder Podcast-Folge mir eine Themenliste vorzunehmen, also auch immer eine Themenliste komplett. Heißt in dieser Folge 2a, 2b. In der nächsten Folge dann optimalerweise 3a, 3b und 3c. Dann geht es weiter mit 4 5a, 5b, 6 und letztlich auch der Studienbrief. Ich versuche mich ein bisschen auch an den Daten der Uni zu orientieren. Ich glaube, wir haben noch bis zum 15. Mai Zeit für die ähm, für Einführung 1 und dann geht es ja weiter mit dem nächsten Abschnitt. Insofern mal schauen, wie ich das zeitlich irgendwie hinkriege. Im Prinzip ist es ja auch nicht so wichtig, Hauptsache irgendwie zur Klausur. F sollte sie denn stattfinden überhaupt an Corona? Ähm, ja, ist vielleicht alles im Kasten. Ähm, in dieser Ausgabe, in dieser Folge werden wir uns vor allem mit jean Piaget beschäftigen. Er hat so die Themenliste 2a dominiert, sage ich mal. Es geht also, ja, um ihn, um seine Ideen. In der letzten Folge haben wir ihn ja schon ein bisschen kennengelernt. Es fängt wieder an mit Begriffen, die es zu definieren galt, die erläutert werden sollten und die auch eingeordnet werden mussten. Und zwar fing es da an mit der Metapher des Kindes als Wissenschaftler. Eben eine Metapher von Piaget sozusagen. Und zwar hatte äh, Piaget verschiedene Grundannahmen. Zum Beispiel ähm, ist sein Ansatz konstruktivistisch, weil er Kinder so darstellt, dass sie äh, als Reaktion auf ihre Erfahrungen selbst Wissen erschaffen. Ähm, also sie erschaffen quasi ihre eigene Realität einfach dadurch, dass sie ähm, Erfahrungen aufnehmen und darauf reagieren. Sie bilden Hypothesen, sie experimentieren und sie schlussfolgern aus eigenen Beobachtungen laut Piaget. Und das ist dann halt auch der Grund, warum sie als Wissenschaftler von ihm beschrieben werden. Also das Kind als Wissenschaftler eben, weil ein Kind das macht, was ein Wissenschaftler auch macht. Nämlich Hypothesen bilden über die Umwelt, experimentieren, schlussfolgern, beobachten. Äh, deshalb ist diese Kind-als-Wissenschaftler-Metapher bei Piaget eine dominante Metapher. Und irgendwie auch äh, verständlich, auch wenn die Kinder halt nicht wissen, dass sie Wissenschaftler sind. Das ist so der große Unterschied. Weiterhin gibt es die Metapher des aktiven Kindes. Das liegt einfach daran, dass äh, Kinder sehr viele Lektionen selbst lernen, ohne dass sie auf die Instruktionen von Erwachsenen oder älteren Kindern angewiesen sind. Also wir alle waren ja mal Kinder, wir alle haben Kinder gesehen, die machen auch einfach viel Zeug, ohne dass die da jetzt ähm, Input bekommen von anderen. Nee, die sind auch oft einfach aktiv und machen ihren eigenen Scheiß, ja, folgen ihrem eigenen Kopf. Ähm, es gibt noch eine weitere Grundannahme oder eine weitere Metapher, und zwar das intrinsisch motivierte Kind. Ist eigentlich ähnlich wie dieses aktive Kind. Ähm, Kinder sind halt von sich aus, laut Piaget, intrinsisch motiviert zu lernen und brauchen nicht immer eine Belohnung von Erwachsenen. Ähm, sobald sie eine neue Fähigkeit erworben haben, dann wird diese Fähigkeit auch, auch äh, angewandt. Und ähm, sie denken darüber nach, was sie aus Erfahrungen lernen können, weil sie alles um sich herum verstehen wollen. Das ist also so ein bisschen die Erklärung zu diesem intrinsisch motivierten Kind und das alles halt verbunden mit der Tatsache, dass Kinder irgendwie auch Wissenschaftler sind. Soweit also diese Begriffe, diese Metaphern. Ähm, wir steigen ein bisschen tiefer ein in die äh, Gedankenwelt von, von Piaget und zwar mit den Begriffen der Assimilation, der Akkumulation und der Äquilibration. Und zwar ähm, sind laut Piaget an der Entwicklung kontinuierliche, aber auch diskontinuierliche Prozesse beteiligt. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass er, ich weiß nicht genau, wie ich es formuliert habe, dass er ein Vertreter der, der diskontinuierlichen Entwicklung war. Das stimmt so nicht. Äh, wie gesagt, er ähm, sah beides an der Entwicklung beteiligt sowohl diskontinuierliche als auch kontinuierliche Prozesse, aber äh, er hat halt eine Theorie entwickelt, die ähm, ja, auf äh, diskontinuierliche Prozesse sich äh, beruft. Das heißt, er ist quasi mit diesen Theorien, mit diesen diskontinuierlichen Stufentheorien einfach am bekanntesten geworden. Das sind seine berühmtesten ähm, Theorien. Genau, also es gibt drei Prozesse, die von Geburt an zusammenwirken und die Entwicklung vorantreiben, laut Piaget, wie gesagt, gerade eben erwähnt, Assimilation, Akkommodation, Äquilibration. Assimilation, das beschreibt den Prozess, bei dem Menschen eintreffende Informationen so einsetzen, dass sie mit den bereits vorhandenen und verstandenen Konzepten übereinstimmen also da wird im Buch das Beispiel gegeben, dass da ein Kind einen Mann gesehen hat und der hatte eine glatze und langes, krauses Haar an der Seite. Und das Kind hat dann diesen Mann Clown Clown genannt. Einfach deshalb, weil dieser Mann für das Kind dem Clown ähnlich sah. Und dann hat er das quasi, oder das Kind hat das abgeglichen mit seinem Konzept von dem Clown und hat dann gemeint, okay, dieser Mann, der halt kein Clown war, ist aufgrund seines Aussehens ein Clown. Deshalb Assimilation, Angleichung. Ähm, zum Glück gibt es auch noch einen anderen Prozess, nämlich den Prozess der Akkommodation. Das ist quasi das Gegenteil oder die Reaktion darauf. Und zwar, indem äh, die Menschen die vorhandenen Wissensstrukturen ähm, als Reaktion an neue Erfahrungen anpassen. Also in unserem Beispiel gerade eben wäre das jetzt die Tatsache, dass der Vater dem Kind erklärt, hey, der Mann hier ist kein Clown. Er hat vielleicht die Haare eines Clowns, aber er trägt kein lustiges Kostüm. Er macht auch keine komischen Sachen. Und insofern ist er kein Clown, was dazu führt, dass das Kind wiederum seine Ideen anpasst. Und genau diese Akkommodation führt dann in Zukunft dazu, im Optimalfall, dass das Kind nicht jeden Typ mit Glatze und komischen Haaren als Clown ansieht. Also das ist so das Zusammenspiel aus Assimilation und Akkommodation. Akkommodation, dann gibt es noch die Äquilibration, das ist der Prozess bei dem die Kinder und auch andere Menschen ähm, Assimilation und Akkommodation ausbalancieren um ein stabiles Verstehen zu schaffen diese Äquilibration hat dann Piaget wiederum in drei Phasen eingeteilt, ganz am Anfang da sind die Kinder zufrieden ähm da gibt es keine Diskrepanzen zwischen ihren Beobachtungen und ihrem Verständnis eines Phänomens. Deshalb nennt er diese Phase Äquilibrium. Also das sollte man wahrscheinlich nicht vertauschen. Äquilibration ist dieser dritte Prozess, die Balance zu finden aus Assimilation und Akkumulation. Und Äquilibrium ist dann quasi der Anfangsprozess dieser Äquilibration. Nämlich wenn Kinder ja, mit sich im Reinen sind, mit sich und der Welt im Reinen. Aber dann gibt es halt Diskrepanzen, das heißt, sie merken, dass ihr Verständnis unzureichend ist und dann kommen Kinder in einen Zustand des Disequilibriums, weil sie halt ähm, die Unzulänglichkeiten ihrer Verstehensstrukturen erkennen und keine bessere Alternative entwickeln können. Äh, Im dritten Schritt, in der dritten Phase, entwickeln Kinder aber dann dieses differenziertere Verständnis, um ihre Unzulänglichkeiten zu überwinden und das führt dann wiederum zu einem stabilen Äquilibrium. Ähm, sodass sie in der Lage sind, noch mehr Beobachtungen zu verstehen. Es ist also so ein ständiger Prozess eben aus diesen drei Begriffen, ähm, ja, der zur Entwicklung von Kindern beiträgt. Äh, weitere zentrale Eigenschaften von Piagets äh, Theorie. Ähm, wie gesagt, er hat Nachdruck auf die kontinuierlichen Aspekte der geistigen Ent Entwicklung gelegt, aber der berühmteste Teil seiner Theorie, der bezieht sich eben auf diskontinuierliche Aspekte. Da haben wir ja in, in der letzten Folge was drüber gehört, über diskontinuierlich und kontinuierlich. Ähm, ja, und zwar ging es da um die kognitive Entwicklung. Und da hat er unterschiedliche Stufen beschrieben, auf die wir jetzt ein bisschen genauer eingehen. Ähm, zunächst mal gibt es noch Folgendes zu sagen zu, zu Piaget und seiner Theorie. Ähm, Piaget sieht da eine qualitative Veränderung bei Kindern. Das heißt, er nimmt an, dass Kinder in einem verschiedenen Alter auf qualitativ unterschiedliche Art und Weise denken. Das heißt zum Beispiel, was ich eigentlich ganz interessant fand, richten sich Kinder in den frühen Stadien ihrer Entwicklung an den Konsequenzen aus. Also sie orientieren ihre Moral an den Konsequenzen des Verhaltens einer Person. In einem späteren Stadion richtet sich die Moral dann an der Absicht eines Menschen. Das heißt, im Buch wurde dann das Beispiel angeführt, ein Fünfjähriger würde jemanden, der unbeabsichtigt eine Glasschale mit Keksen fallen lässt, als Unartiger einschätzen, als jemanden, der absichtlich und heimlich einen Keks daraus nascht. Zitat Ende. Die Quelle habe ich wie immer auch äh, in, in der Beschreibung hinterlassen. Ähm, ja, warum ist das so? Ähm, der Fünfjährige beobachtet, wie jemand unbeabsichtigt eine Glasschale mit Keksen fallen lässt. Das ist ein Unartiger, äh, weil die Konsequenz einfach für das Kind krasser ist, weil eben diese Glasschale dann auf den Boden fliegt, Scherben und so weiter. Okay, krasse Konsequenzen. Im zweiten Fall, jemand nascht absichtlich und heimlich einen Keks, ist eigentlich, wenn man die äh, Absicht zugrunde legt, Schlimmer, ja, weil es ja heimlich der Fall war, aber für das junge Kind nicht so schlimm, weil es da halt die Konsequenzen berücksichtigt einer Tat und nicht unbedingt die Absicht, die dahinter steckt. Nachtjähriger hingegen käme dann schon zum umgekehrten Schluss, dem wir jetzt ja heute auch folgen würden. Und das, dieser Unterschied repräsentiert eine qualitative Veränderung bei, bei Kindern beispielsweise. Dann, es gibt eine breite Anwendbarkeit, das heißt, die Art und Weise, zu denken, ähm, die durchdringt das Denken eines Kindes über ganz verschiedene Themen und Kontext, Kontexte hinweg. Also das ist auch quasi ein Prinzip von Piaget, die breite Anwendbarkeit. Zudem gibt es kurze Übergangszeiten, das heißt, bevor Kinder eine neue Stufe erreichen, diese Stufe werden wir uns ja gleich anschauen, gibt es eine kurze Übergangsphase, durch die diese Kinder gehen und da schwanken diese Kinder hin und her zwischen den verschiedenen Phasen. Also einmal sind sie in der neuen, fortgeschrittenen Stufe und haben die neue Art des Denkens. Und dann wiederum haben sie mal die alte, weniger entwickelte Stufe. Ja. Und deshalb kann es, wie gesagt, zu solchen kurzen Übergangszeiten zwischen den einzelnen Stufen kommen. Viertens. Eine invariante Abfolge heißt, jeder Mensch durchläuft diese Stufen in derselben Reihenfolge, ohne dass eine Stufe übersprungen wird. Das sind also jetzt diese Prinzipien zu diesen Stufen, zu denen wir jetzt kommen werden. Qualitative Veränderung, wie gesagt, Moral ist da ein gutes Beispiel. Breite Anwendbarkeit, weil es eben das ganze Denken der Kinder umfasst. Kurze Übergangszeiten zwischen den Stufen und eine invariante Abfolge, also die Reihenfolge ist festgelegt. Jetzt zu diesen vier Stadien der geistigen Entwicklung, die es laut Piaget eben gibt. Das heißt, es beginnt mit einem, einem sensomotorischen Stadium. Und ähm, da gibt es dann immer wieder auch Beispiele dazu und Experimente, welche charakteristisch sind für diese einzelnen Stadien. Ähm, beim ersten Stadium ist es zum Beispiel die Objektpermanenz, der sogenannte A-Nicht-B-Suchfehler und die zeitlich verzögerte Nachahmung, dieses sensormotorische Stadium, ähm, das ist laut Piaget ja von der Geburt an quasi existent bis zum Alter von zwei Jahren ungefähr. Da entwickeln die Kinder ihre Intelligenz anhand ihrer sensorischen und motorischen Fähigkeiten und die Intelligenz wird dann halt auch durch die Motorik ausgedrückt. Das heißt, dadurch nehmen sie ihre Umgebung wahr, dadurch erforschen sie ihre Umgebung und sie können etwas über die Gegenstände und Menschen lernen. Es geht um die rudimentären Formen, es geht um Zeit, Raum, Kausalität und die Kinder leben im Prinzip in dieser Phase im Hier und Jetzt, heißt ihre Intelligenz ist an die unmittelbaren Wahrnehmungen und Handlungen gebunden. Zu diesen Phänomenen, wie gesagt, die Objektpermanenz, es ist eine Behauptung, die besagt, dass Kinder bis zum Alter von acht Monaten das Konzept der Objektpermanenz nicht haben, Objektpermanenz heißt das Wissen, dass Objekte auch dann weiter existieren, wenn sie sich außerhalb des Wahrnehmungsfeldes befinden. Das hat Piaget an eigenen Beobachtungen seiner eigenen Kinder festgemacht. Ist so ein bisschen dieses Prinzip Out of Sight, Out of Mind, was wir ja alle so ein bisschen auch kennen. Ja, man äh, legt seine Hände vors Gesicht und das Kind glaubt dann, man sei nicht mehr da. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für diese Objektpermanenz, auch wenn man selbst ja nicht, ja nicht ein Objekt ist, aber man kann es auch selbst mal ausprobieren, wenn das Kind ähm, ein Objekt sieht und dann sieht das Kind, wie der Erwachsene das hinter seinen Rücken versteckt, kann es sein, dass das, das Kind halt nicht rafft, obwohl diese Objektpermanenz auch nicht so ganz unumstritten ist. Es kommt ja auch darauf an, wie viel Zeit man beispielsweise dem Kind gibt äh, oder wie interessiert das Kind auch am, am Objekt. Selbst ist. Gegen Ende des ersten Lebensjahres ist es dann so, dass die Kinder nach diesen versteckten Objekten suchen. Das heißt, sie verhalten sich nicht mehr so, als wären die verschwunden. Ähm ja, also das ist, wie gesagt, nur ein zeitlich begrenzter äh, Effekt. Ein zeitlich begrenztes Phänomen natürlich. Diese Objektpermanenz, die, das Fehlen der Objektpermanenz. Ein weiteres Phänomen in dieser ersten Phase, in dieser äh, Phase des sensormotorischen Stadiums ist der A-nicht-B-Suchfehler. Ähm, das sieht dann so aus, dass äh, wenn Kinder zwischen 8 und 12 Monaten ein verstecktes Objekt immer wieder an einem Ort A gefunden haben, dann suchen sie es äh, nicht an einem Ort B, wenn es dann an diesem Objekt B ist, sondern wiederum an diesem Objekt A. Also da gab es dann ein Bild im Buch, dass da halt ein, weiß ich nicht, Spielzeug unter einem Tuch versteckt wurde, an einem Objekt A. Das Kind greift immer wieder zu diesem Objekt A, weil sich dann das auch immer wieder dort befindet. Und dann sieht das Kind eigentlich, dass das Spielzeug jetzt an Ort B liegt. Aufgrund der Erfahrung, dass es ja aber immer an Ort A war, greift das Kind aber trotzdem noch zu Ort A. Obwohl es eigentlich, wie gesagt, sehen könnte anhand der, der Struktur, anhand der Form, dass das Spielzeug jetzt Woanders liegt. Das ist also dieser A nicht B Suchfehler. Ähm, ab dem ersten Geburtstag ist es so, dass Kinder dann aber durchgängig zuerst am tatsächlichen Ort des Objekts suchen. Aber wie gesagt, in dieser ersten Phase ähm, des sensomotorischen Stadiums ist dieser A nicht B Suchfehler noch Existent. Ein weiteres Phänomen ist die zeitlich verzögerte Nachahmung. Im letzten halben Jahr des sensormotorischen Stadiums, also vom 18. bis zum 24. Lebensmonat, ähm, haben Kinder die Fähigkeit, dauerhafte mentale Repräsentationen zu bilden. Das heißt, wenn sie das gelernt haben, kommt es zu solchen zeitlich verzögerten Nachahmungen. Ähm, Im Buch wurde da das Beispiel genannt, dass die äh, Tochter von Piaget wie wild gestrampelt hat und das war deshalb sonderbar, weil sie erst am Tag davor beobachtet hatte, wie ein anderes Kind das gemacht hat und ähm, genau, das ist dann also ein Phänomen, was in dieser Phase auftauchen kann mit der Zeit, dass da eine Wiederholung des Verhaltens anderer Menschen stattfindet, Minuten, Stunden, manchmal auch Tage später. Das zweite Stadium ist das präoperationale Stadium, wieder mit äh, entsprechenden Phänomenen, beispielsweise der symbolischen Repräsentation, Egozentrismus, der Drei-Berge-Versuch in dem Zusammenhang. Ähm, Kommunikation ist auch ein entscheidendes Thema, Zentrierung Invarianzkonzept beziehungsweise bzw. Konzept der Erhaltung. Dieses Stadium beginnt ungefähr auch wieder ab dem zweiten Lebensjahr, endet mit dem siebten Lebensjahr. Das sind immer ungefähre Angaben natürlich. Ähm, hier drückt sich die Erfahrung in Form von Sprache schon aus und auch in Form von geistigen Vorstellungen. Ähm, Erinnerungen sind schon vorhanden, aber es gibt keine mehreren Dimensionen. Ähm genau, also Sie können sich über längere Zeiträume an Erfahrungen erinnern. Ähm, Sie können differenzierte Konzepte bilden, aber ist es immer noch eine präoperationale Phase, ein äh, präoperationales Stadium. Das heißt, Kinder sind da nicht in der Lage, äh, mentale Operationen ähm, vorzunehmen. Das heißt, sie können nicht mehrere Dimensionen zum Beispiel gleichzeitig ausführen. Ähm, wir haben da ja in der letzten Folge schon dieses äh, Mengenkonzept oder die Mengenkonstanz durchgenommen, dieses Experiment, wo äh, Kinder dahingehend getestet wurden, ob sie ähm, eine Mengenkonstanz wahrnehmen oder nicht. In dieser Phase wäre es zum Beispiel so, dass sie das noch nicht können, äh, weil äh, sie sich wie gesagt nur auf eine Dimension fokussieren können. Sie können ja, sehen, wie groß ein Glas ist, aber sie begreifen nicht gleichzeitig, dass der Durchmesser äh, auch noch relevant ist. Ich hoffe, ihr habt das, das mengenkonstanz experiment noch im Kopf. Ansonsten am besten gleich noch mal die erste Folge nachhören und mir Klicks bescheren. <lacht> ähm, ja, Spaß. Ähm, dann die Entwicklung symbolischer Repräsentationen. Das ist ein zweites Phänomen in dieser Phase. Und das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gesehen, dass Kindergartenkinder ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, Symbole verwenden wie zum Beispiel zwei schräg aneinandergesetzte Eisstiele als Pistole oder eine Spielkarte als iPhone. Ja, also solche Symbole kommen dann bei 3- bis 5-Jährigen häufiger vor und so ähm, ja, ersetzen sie dann quasi Gegenstände und spielen die oder setzen die spielerisch ein. Die Symbole ähneln dann auch typischerweise diesen echten Symbolen oder diesen echten Gegenständen, die dargestellt werden sollen und ähm, ja, diese Symbole werden dann auch immer konventioneller und die Kinder werden zum Beispiel auch besser, wenn es um Zeichnungen geht, können also immer besser repräsentieren, was sie, was sie darstellen wollen und das halt auch mit Hilfe dieser, dieser symbolischen äh, Repräsentationen. Es gibt aber immer noch Schwächen in dieser Phase, die die Kinder oder in diesem Stadium muss ich ja sagen, die die Kinder haben, zum Beispiel den Egozentrismus die Tendenz, die Welt ausschließlich aus der eigenen Perspektive wahrzunehmen. Das heißt, die Kinder sehen ihren eigenen Standpunkt, können aber nicht die räumliche Perspektive von anderen Menschen einnehmen. Da gibt es einen Drei-Berge-Versuch von Piaget. Und da sollen die Kinder das Bild auswählen, das einer Perspektive einer Puppe entspricht. Also die Puppe sitzt gegenüber von diesen Kindern und auf dem Tisch stehen dann drei Berge, also ein Modell mit drei Bergen. Das Kind, wie gesagt, sitzt der Puppe gegenüber und das Kind soll dann sagen, okay, hey, welche Perspektive auf diese Berge hat denn nun diese Puppe, imaginär? Ähm, die meisten Kinder unter sechs Jahren entscheiden sich für das Bild, dass die Szene so zeigt, wie sie ihnen selbst erscheint. Und das ja, symbolisiert eben diese Schwierigkeit der Kinder in diesem Alter, ähm, die Perspektiven anderer Menschen zu verstehen und wahrzunehmen. Deshalb Egozentrismus. Kommunikation ist in dem Zusammenhang auch ein spannendes Thema, weil ähm, ja, Vorschulkinder, also Kinder im Vorschulalter, oft aneinander vorbeireden bzw. nebeneinander herreden. Auch das ist wieder Ausdruck dieses Egozentrismus, was sich dann halt auch an der Kommunikation manifestiert. Sie achten nur auf das, was sie selbst sagen, ähm, schenken den Kommentaren anderer keine, keine Aufmerksamkeit. Und zum Beispiel ja, erkennt man auch an den Aussagen, an den Aussagen der Kinder, dass sie Wissen voraussetzen, was gar nicht vorhanden sein kann. Zum Beispiel könnte dann so ein zwei bis dreijähriger jähriger sagen, äh, er hat es mir weggenommen, zu erziehen beispielsweise, ohne dass aus der Situation irgendwie klar wird, was genau weggenommen wurde. Das ist halt zum so Beispiel für eine egozentrische äh, Kommunikation, die Kinder in dem Alter, in dem Stadion an den Tag legen. Zentrierung ist ebenfalls eine Schwäche, mit dem Egozentrismus verwandt, und zwar ist das die Konzentration auf ein einzelnes, in der Wahrnehmung auffälliges Merkmal eines Objekts. Währenddessen werden aber andere wichtige Merkmale, die aber unauffälliger sind, ausgeschlossen. Auch das ist wieder mit dem Invarianzproblem aus der Podcast-Folge davor zu erklären, da wiederum wurde auf die Größe des Glases zentriert. Also die Eigenschaft Größe des Glases war halt so dominant und so zentral in der Aufmerksamkeit der Kinder, dass andere Faktoren wie zum Beispiel der Durchmesser da außer Acht gelassen wurden. Ähm, wie gesagt, Invarianzkonzept, auch Konzept der Erhaltung genannt. Das ist die Vorstellung, dass ein bloßes Verändern des Erscheinungsbildes eines Objekts, dessen grundlegende Eigenschaften unverändert lässt. Das war jetzt auch zitiert, Konzept der Erhaltung. Ja, genau, also soviel zur Zentrierung und ähm, zu den Schwächen in dieser Phase, wie gesagt, Kommunikation, Egozentrismus, aber es gibt halt auch äh, Fortschritt in der präoperationalen Phase, wie eben die Tatsache, dass nun sprachlich und mental repräsentiert werden kann, dass symbolisch repräsentiert wird, ja, wir kommen zum nächsten Stadium. das ist dann das konkret operationale Stadion, auch wieder mit entsprechenden Phänomenen, das betrifft sieben bis zwölfjährige ungefähr, in der Phase können Kinder dann schon konkret über Gegenstände und Ereignisse logisch Schlussfolgern, das heißt in diesem besagten Experiment mit der Umschüttaufgabe verstehen sie das, da fallen sie also nicht mehr drauf rein, sie verstehen, dass die Wassermenge gleich bleibt, aber es fällt ihnen noch schwer, in abstrakten Begriffen zu denken und wissenschaftliche Experimente zu entwickeln zum Beispiel, um halt ihre Annahmen zu prüfen. Ähm, wie gesagt, die meisten Kinder lösen diese, dieses Invarianzproblem in diesem Stadium, aber ähm, das ist halt auf sehr konkrete Sachverhalte beschränkt. Probleme bestehen da eher mit dem systematischen Denken, im Buch wurde da das Pendelproblem nach Inhelder und Piaget angeführt. Das ist jetzt recht kompliziert, das so zu erklären. Aber die Aufgabe besteht darin, dass die Bewegungen von Pendeln ähm, mit längeren und kürzeren Schnüren beziehungsweise mit leichteren oder schweren Gewichten ähm, verglichen wurde, um den Einfluss von Gewicht, Schnurlänge und Punkt des Loslassens auf die Zeit zu bestimmen, in der das Pendel einmal hin und her schwingt. Jetzt habe ich es doch gelesen, ist glaube ich recht abstrakt, das jetzt hier zu erklären. Es ist aber eigentlich auch unerheblich, was genau jetzt das Experiment ausmacht. Das könnt ihr dann immer noch nachlesen. Es ist nur der Fall, dass Kinder unter zwölf Jahren da unsystematische Experimente einfach ähm, durchführen also sie gelangen zu fehlerhaften Schlussfolgerungen und haben, haben nicht diese systematische Herangehensweise, um dieses physikalische Experiment zu lösen. Es geht also nicht darum, dass sie gar nicht auf die Lösung kommen, ähm, im Buchstand, dass auch Erwachsene ja, an diesem äh, Experiment zu, zu knabbern haben, aber der Unterschied ist eben, dass ältere Menschen da systematisch herangehen können an diese äh, komplexe Aufgabe, während ähm, Kinder in dieser konkret operationalen Phase unsystematisch herangehen. Anders sieht es dann, wie gesagt, in der vierten und letzten Phase aus, im formal-operationalen Stadium, ähm, zwölf Jahre und später. In dieser Phase gelangt man also optimalerweise zur Lösung dieses besagten Pendelproblems, da man halt systematisch jetzt ähm, denken kann. Also abstraktes Denken, hypothetisches Schlussfolgern, ähm, das ist so der Gipfel der Piagetischen Stufenfolge. Die Herangehensweise, wie gesagt, der Jugendlichen ändert sich und im Buch wurde das auch noch mit der Fähigkeit ja, ähm, beschrieben, auch in abstrakten Welten denken zu können. Also viele Jugendliche interessieren sich halt zum Beispiel für Science Fiction, was dann ja auch der Fähigkeit entspricht, einfach ähm, die Existenz von anderen Welten anzunehmen. Es ist nicht so, dass äh, die Kinder oder dass die Menschen in dieser Phase ähm, automatisch anspruchsvoller denken können, aber zumindest hat man dann in, der, in diesem Stadium, im formal-operationalen Stadium, das Potenzial dazu, äh, komplexer zu denken. Ob man es dann macht, ob man dann das Potenzial abruft, das ist natürlich die Frage. So, dann sollte eine Bewertung äh, der Bedeutung der Theorie von Piaget erfolgen, also historisch gesehen und auch heute. Die Theorie war auf jeden Fall wichtig, weil, es ein, weil sie einen sehr breiten Überblick über die Entwicklung gab, weil sie eine plausible und attraktive Perspektive auf das Wesen des Kindes vermittelt hat, weil verschiedene Aufgaben und Altersgruppen mit einbezogen wurden und weil natürlich auch sehr viele faszinierende Beobachtungen dahinter stecken, hinter dieser Piaget-Stufentheorie. Es gibt aber natürlich auch einige Schwächen, zum Beispiel, dass das dass die Konsistenz im Denken von Kindern äh, überschätzt wurde. Das habe ich ja vorher auch schon anklingen lassen. Es ist eben nicht so, dass ähm, die Kinder ja immer die Experimente lösen können, äh, die der eigenen Phase oder die dem momentanen Stadium halt jetzt entsprechen. Also es gibt zum Beispiel auch verschiedene Invarianzaufgaben. Wir haben da ja nur diese Wasseraufgabe kennengelernt in der letzten Folge. Es gibt auch noch andere Invarianzaufgaben, ähm, Wenn es um Mengenkonstanz und so weiter geht, und da kann es sein, dass dann eine Aufgabe gelöst wird und eine, eine andere aber nicht, obwohl das Kind ein, ein gleiches Alter an den Tag legt. Also das meint man mit Konsistenz im Denken von Kindern, was Piaget überschätzt hat. Ähm, es wurde die kognitive Kompetenz von Säuglingen und Kleinkindern unterschätzt, und auch der Beitrag der sozialen Umwelt ist doch nicht oder ist nicht ähm, mit eingeflossen laut Kritiker, da werden wir uns dann im Nachhinein noch mit einer Theorie beschäftigen, die genau das tut, also eben die soziale Umwelt äh, mit berücksichtigen, denn ein Kind wächst, wächst ja auch, auch mit seiner Umwelt auf, mit Menschen, von denen es beeinflusst wird und ähm, ja, auch gibt es eine Unschärfe hinsichtlich der kognitiven Mechanismen, laut Kritik. Das heißt zum Beispiel sagt Piaget ja nicht, wie diese Äquilibration funktioniert. Wir haben ja vorhin Equilibrationen kennengelernt, das, da handelt es sich ja um kognitive Prozesse. Wie genau das aber funktioniert, das hat Piaget nicht gesagt. Trotzdem natürlich, wie gesagt, eine sehr umfassende und auch wichtige Theorie, die da von Piaget angestrebt wurde. So, das war jetzt die Themenliste 2a. Ähm, wir haben schon 29 Minuten. Ich überlege mir gerade, ob ich vielleicht doch splitten soll und die nächste Folge ähm, mit 2b machen soll. Ich glaube aber, dass ich es durchziehe. Und zwar geht es in der Themenliste 2b um Vygotsky, einen Russen, und um die soziokulturellen Theorien. Ähm soziokulturelle Theorien. Das sind Ansätze, die den Beitrag anderer Menschen und der umgebenden Kultur zur Kindesentwicklung betonen. Das heißt, wenn wir haben gerade gesagt, das war das, was bei Piaget ein bisschen gefehlt hat, und das wird jetzt durch den besagten Vygotsky ergänzt durch die soziokulturellen Theorien. Da gibt es den Begriff der gelenkten Partizipation, guided participation, der relevant ist. Und zwar besteht man, versteht man darunter den Prozess bei dem besser informierte Menschen ihre Aktivitäten so gestalten, ich zitiere, dass sich Menschen mit geringeren Kenntnissen daran auf einem höheren Niveau beteiligen können, als sie es von sich aus fertig brächten. Äh, wiederum mal sehr kompliziert ausgedrückt, man meint damit einfach nur, dass Erwachsene einfach einen, einen Einfluss haben bei, bei der Erziehung, bei der Entwicklung von Kindern, indem sie auf das Kind eingehen. Deshalb gelenkte Partizipation. Die Eltern nehmen halt auch an der Entwicklung teil, indem sie zum Beispiel bei einem Spiel auf die Anleitung zeigen. Das war als Beispiel genannt. Also beispielsweise das Kind baut irgendetwas und das, kind hilf, das, das Elternteil hilft dann durch die gelenkte Partizipation, indem der Finger halt auf den richtigen Schritt dieser Anleitung gelegt wird. Ja, also es ist so ein bisschen ein Spieler, eine spielerische Hilfe, welche da geleistet wird von den Erwachsenen. Deshalb gelenkte Partizipation. Dann hat sich Vygotsky mit dem Zusammenhang zwischen Sprechen und Denken beschäftigt. Da geht es auch um das sogenannte innere Sprechen. Und zwar ähm, hat Lev Semjonovic Vygotsky ähm, den Schwerpunkt auf das soziale Wesen gesetzt Und äh, das kommt halt auch in, der, in seiner Sicht der Beziehung zwischen Sprechen und Denken sehr klar ans Tageslicht. Äh, Piaget hat beides, also Sprechen und Denken, recht unabhängig voneinander betrachtet. Vygotsky hingegen als zwei Aspekte eines Ganzen. Und zwar hat er gesagt oder formuliert, dass Denken ein inneres Sprechen sei. Und... Ähm, ja, zum Großteil auch in den Äußerungen wurzelt, die Eltern den Kindern gegenüber kommunizieren. Ähm, es gibt laut Vygotsky drei Phasen des inneren Sprechens in der Entwicklung. Und zwar wird es, äh, oder wird die Kommunikation der Kinder zuerst von anderen Menschen gesteuert. Also, ähm, ja, die Eltern beispielsweise helfen halt beim Zusammensetzen eines Spielzeuges, reden auf das Kind ein. Dann wird das Verhalten des Kindes vom, vom eigenen Selbstgespräch gesteuert, indem es also sich laut vorhersagt, was zu tun ist, so wie das früher die Eltern gemacht haben. Und dann wiederum kommt ein inneres Sprechen hinzu, also ein, ein Denken quasi, indem es mit unausgesprochenen Wörtern klar macht, was zu tun ist, also bei dem Übergang von der zweiten zur dritten Phase, da ist es oft so, dass die Kinder so vor sich hin flüstern und stumm die Lippen bewegen. Vielleicht hat ihr das auch schon mal gesehen bei Geschwister, eigenen Kindern, wie auch immer. Ähm, das heißt, das Sprechen geht dann quasi in den Untergrund und wird zum Gedanken. Das ist also das, was Vygotsky unter dem inneren äh, Sprechen gemeint hat oder verstanden hat. Und wie gesagt, die Abgrenzung zu Piaget auch wichtig, dass äh, Piaget das eben als etwas Unterschiedliches äh, angesehen hat und bei ähm, Vygotsky sind Sprechen und Denken halt ganz nah zusammen und ähm, ja beides fusioniert dann quasi zueinander im Laufe der Entwicklung. Also soziokulturelle Theorien, gelenkte Partizipation und jetzt noch inneres Sprechen und der Zusammenhang zum Denken. Um, ein weiterer wichtiger Begriff ist die Intersubjektivität bzw. der Begriff der geteilten Aufmerksamkeit. Denn laut äh, Vygotsky ist die Grundlage der kognitiven Entwicklung des Menschen ähm, die Fähigkeit, Intersubjektivität herzustellen. Das heißt, wechselseitiges Verstehen in der Kommunikation zwischen Menschen. Klingt äh, imposant, ist es aber im Prinzip nicht, ist ganz simpel. Damit meint man einfach, dass eine... Ähm, ja effektive Kommunikation zustande kommt, indem sich die Beteiligten auf denselben Inhalt beziehen in ihrer Kommunikation ähm, und indem man auf die Reaktionen und Mitteilungen des Anderen reagiert. Und nur durch dieses äh, intersubjektive Begegnen, das geistige Begegnen ist Lehren und Lernen überhaupt möglich. Also Intersubjektivität, das Wechselseitige Verstehen in der Kommunikation zwischen Menschen. Mit zwei bis drei Monaten ähm, sind die Säuglinge lebhafter und interessierter, wenn die Mütter auf ihre Aktionen reagieren. Und mit sechs Monaten können die Kinder neuartige Verhaltensweisen nur durch Beobachtung und durch das Verhalten anderer Menschen erlernen. Das sind dann bereits ähm, ja, Fähigkeiten, die im Zentrum der Intersubjektivität stehen. Das sind dann auch, oder da kommt dann auch der Begriff der geteilten Aufmerksamkeit ins Spiel. Denn die Kinder richten ihre Aufmerksamkeit auf den sozialen Partner und auf einen gemeinsamen Bezugspunkt, also auf einen Gegenstand, auf einen Sachverhalt. Ähm, zwischen 9 und 15 Monaten, im Alter von, von 9 bis 15 Monaten, schauen die Kinder auf dieselben Gegenstände wie ihre Sozialpartner. Sie verändern ähm, ihre Blicke, sie verfolgen Änderungen im Blickverhalten ihrer Partner. Sie passen ihre Blickrichtung an, wenn der Partner, also Mutter, Vater zum Beispiel, ein neues Objekt fokussiert und sie lenken auch die Aufmerksamkeit der Erwachsenen auf Objekte, die sie selbst interessieren. Also diese, diese ähm, Intersubjektivität fängt dann quasi schon mit diesen Schritten früh an, indem diese geteilte Aufmerksamkeit einfach dann in den Fokus rückt. Also diese geteilte Aufmerksamkeit erhöht die Fähigkeit der Kinder, von anderen Menschen zu lernen und das ist natürlich auch für das Sprachlernen sehr wichtig, denn ähm, ja, bestenfalls sollte ein Erwachsener dem Kleinkind sagen, wie ein Objekt heißt und dann das Objekt auch dabei anschauen oder darauf zeigen. Und wenn die Kinder das dann sehen, dann können sie auch besser lernen, was das Wort bedeutet, als wenn die Eltern irgendwo anders hinschauen. Aber man hat auch herausgefunden, dass... Ähm, die Tatsache, wie erfolgreich Säuglinge dem Blick anderer Menschen folgen, ihre spätere Wortschatzentwicklung vorhersagt. Also daran sieht man einfach, wie wichtig es ist, dass Kinder und Erwachsene miteinander interagieren, dass da diese Intersubjektivität, diese geteilte Aufmerksamkeit vorliegt, weil einfach auch so Lernen überhaupt stattfinden kann, indem sich erwachsene Kinder auf dasselbe beziehen und indem Kinder dann auch von den Erwachsenen einfach lernen. So viel dann also zur Intersubjektivität. Noch ein ähnlicher Begriff ist die soziale Stützung, auch Scaffolding genannt. Und zwar ähm, meint man damit, dass Erwachsene es den Kindern ermöglichen, auf einem höheren Niveau zu denken, als sie es aus eigener Kraft könnten. Ähm, zum Beispiel wird da ein Ziel einer Aufgabe erklärt, es werden mögliche Lösungswege aufgezeigt und das Kind bekommt Hilfe bei einer Aufgabe. Es ist die Art, wie Eltern ihren Kindern etwas beibringen. Und dadurch können halt Kinder auf einem höheren Niveau arbeiten, als es ihnen eigentlich möglich gewesen wäre. Und irgendwann können dann die Kinder auch die Aufgabe ohne diese Stütze bewältigen. Je besser diese soziale Stützung beschaffen ist, je mehr die Leistungsanstrengungen sich an der Leistungsgrenze des Kindes orientieren, desto besser wird der Lernerfolg des Kindes sein. Um, ihr werdet jetzt gemerkt haben, ist sehr ähnlich mit dem Prinzip der gelenkten Partizipation. Allerdings ist es bei der sozialen Stützung, beim Scaffolding so, dass da tendenziell mehr explizite Anweisungen eine Rolle spielen und auch Erklärungen. Und bei der gelenkten Partizipation ist es so, dass die Erwachsenen die Aufgabe einfach so strukturieren, dass die Kinder verantwortlichere Rollen übernehmen können. Also bei der sozialen Stützung ist es einfach sehr explizit und direkt und bei der gelenkten Partizipation ist es einfach noch so ein bisschen spielvoller oder ein bisschen ja, subtiler sage ich mal, so habe ich das zumindest verstanden. Ähm, wie gesagt, meist so, dass die Kinder aktivere und verantwortlichere Rollen übernehmen können bei der gelenkten Partizipation. So ist es im Buch beschrieben worden. Ähm, im Übrigen kann man das auch tun, indem man äh, das autobiografische Gedächtnis der Kinder stützt. Auch das ist also eine besondere Form der sozialen Stützung, äh, indem man zum Beispiel sagt, hey, weißt du noch, der Vogel, der ist beim letzten Mal auch schon weggeflogen, ähm, indem man einfach immer wieder also diese Erinnerung des Kindes anregt, denn nur so ist das Kind auch in der Lage, äh, kausale Schlussfolgerungen zu ziehen und äh, die Kausalität überhaupt zu erlernen, denn sonst weiß ein Kind ja gar nicht, dass es eigentlich einen Zusammenhang gibt zwischen Vergangenheit und Gegenwart, wenn das die Eltern nicht, äh, ja, darauf aufmerksam machen. Die Kinder erinnern sich auch mehr und besser, wenn die Eltern eben diese Kausalbeziehungen knüpfen und das auch schon frühzeitig tun, das hat man herausgefunden. Ja, dann ging es ja auch schon in der letzten Aufgabe darum, dass man ähm, Untersuchungs- und Lebenspraktiken ähm, finden sollte oder nennen sollte, in denen diese gerade besagten Konzepte Anwendungen finden. Und ähm, da war im Buch von Lerngemeinschaften die Rede. Also Lerngemeinschaften sind zum Beispiel eine Methode, soziokulturelle Theorien anzuwenden. Denn soziokulturelle Theorien wie Gotsky und so weiter betonen die Rolle der Kultur. Ähm, daraus kann man auch sehr viel lernen für die Schulkultur, um die schulische Ausbildung zu verbessern und das hat man in den USA versucht. Da sollte halt eine Kultur geschaffen werden, in der Unterricht auf ein tieferes Verständnis ausgerichtet wird. Das heißt, Lernen als kooperative Angelegenheit im Prinzip und äh, kleine Lernfortschritte sollten die Kinder dann dazu ermutigen, noch mehr lernen zu wollen. Anne Brown hat das 1997 mit einem Programm ähm, eben angestrebt, ähm, Programm einer Gemeinschaft der Lernenden. Wie gesagt, es ist jetzt auch ein bisschen ähm, zu ausschweifend, das zu erklären. Es ging, wie gesagt, um Lerngemeinschaften und darum, dass die Kinder in Projekten lernen. Ähm, ich selbst habe das mal im Laufe meiner Schullaufbahn mit solchen Expertengruppen erlebt, Expertengruppe und ich weiß gar nicht, wie die andere Gruppe hieß, das ist also so ein Puzzle-Ansatz im Prinzip, sodass jedes Kind immer wieder in neue Gruppen hineinkommt und aufgrund der Vorerfahrungen, aufgrund des Vorwissens dann seinen Input in die neue Gruppe mitbringen kann. Also eine spielerische Form des Lernens, wo einfach sehr viel Wert auf diese soziokulturelle Theorie gelegt wird. Und das ist halt einfach ein Beispiel dafür, wie diese soziokulturelle Theorie angewandt werden kann in der Praxis. Einfach deswegen ähm, ja, weil die Rolle der Kultur, der Lernkultur so wichtig ist. Soviel also zum Beispiel aus der Untersuchungs- und Lebenspraxis. Ähm, ich weiß nicht, ob das damit auch gemeint war, ehrlich gesagt, ich habe das auf dieses auf diesen Exkurs im Buch bezogen. Vielleicht war es auch einfach frei gemeint, dass man also selbst einfach an etwas denken sollte, ähm, wo man auf diese Konzepte einfach stößt. Ja, also wenn ihr kleinere Geschwister habt oder selbst Eltern seid, dann werden euch diese ähm, Konzepte ja wahrscheinlich schon äh, etwas sagen, weil ihr das selbst schon gesehen und erlebt hat, habt. Also ähm, beim Spielen mit kleinen Kindern und so weiter äh, stützt man ja im besten Fall sozial oder man erlebt diese geteilte Aufmerksamkeit. Ähm, man... Partizipiert schon mit dem Kind mit, man versucht zu helfen und so weiter. Ja, das ist also zuletzt eine Aufgabe. Ähm, das war es im Prinzip. Ich überlege ob ich das nochmal irgendwie zusammenfassen soll, weil es irgendwie, ich weiß nicht, für mich ähm, doch recht komplex war. Äh, aber ja, das ist ja nur für mich dann vielleicht der Fall. Ich möchte euch nicht weiter strepazieren. Ihr habt jetzt ja auch schon wieder ganze 43 Minuten mitgehalten. Die Folge war ein bisschen, bisschen länger als die letzte Folge. Ähm, schaut es euch gerne noch mal ein Buch an. Ansonsten hoffe ich, dass ich das einigermaßen wieder erklären konnte. Wie gesagt, ich versuche mich da immer am Buch zu orientieren und ich erfinde jetzt hier nichts. Das ist alles das, was auch im Buch stand, mehr oder weniger. Insofern genau also äh, die Unterschiede zwischen Piaget und Vygotsky gut einschätzen können. Ähm, Piaget einfach mit diesen äh, diskontinuierlichen Stufen und Vygotsky dann mit dem sozialen Kontext auch mit dazu, soziokulturelle Theorien, gelenkte Partizipation und so weiter. Inneres Sprechen war auch relevant, ähm, Intersubjektivität, geteilte Aufmerksamkeit und dann auch die soziale Stützung als, ja, als Beispiel dafür, wie wichtig auch der soziale Aspekt ist bei der Entwicklung von Kindern, weil Kinder halt nicht nur selbst als aktives Kind, wie bei PSG lernen, sondern halt auch von ihrem Umfeld profitieren, im Optimalfall. So, vielen Dank fürs Zuhören, jetzt ist endgültig Schluss. Ich wünsche euch das Beste, bleibt gesund und wir sehen uns im Optimalfall dann bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Ciao, macht's gut.